0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。每个优秀的人都会有一段沉默的时光，那一段时光是付出了很多努力，忍受了孤独和寂寞，不抱怨，不诉苦，日后说起时，连自己都能被感动的日子。成长，不是你变得高了。变得壮了，只是你的心变得能承受更多了，胸怀变得更宽广了，你的肩膀有资格挑起更多的担子了。希望我们每个人通过努力，都能变成自己理想的模样，独挡一方。希望自己能成为中国最好的医生。昨天我们学习了中医学理论体系的主要特点。其中，昨天我们提到了金元四大家，有一个叫朱丹溪的，还知道吗？他是我们滋阴派的一个代表人。朱丹溪又叫朱震亨，他实际上四十岁才开始学医。他的父亲、大伯还有他的叔叔，都是因为疾病而，呃，缺医少药，有的是因为就是没碰到好的医生，所以他开始发誓来学习。43三岁学医，却成就了一代名医。其实我们所有的人学医路上一定没有早晚，从现在开始，而且呢也没有年龄大小，因为中医学是一个生活医学，我们都可以学习，都能学得很好。所以希望大家一定要坚持加油，成为中国最好的医生。昨天我们学习了中医学理论体系的主要特点，其实就两个观点，一个叫整体观，一个叫辩证论治。也就是说，你把整个呃，中医书学完，也就是两个观点。但是我们要知道，那什么是整体观？什么是辩证论治？整体观它包括的意义有哪些呢？首先，人是一个有机的整体。那么这个整体，首先是我们生理功能的有机整体，就表现在五脏的一体观形成的，一体观有些教材还有这个精气神一体观。那么什么叫五脏一体观？我人体就是以五五脏为中心，其实你去延伸，我们是不是还有六腑？对，我们还有形体、筋、脉、皮肉骨，这属于我们的形体。我们还有官窍，目、舌、口、鼻、耳、前阴、后阴。我们这么多这么多的组织和脏器，关于人与自然环境的统一性，这个我们其实都能明白，就是天人一体观。也就是说，自然界的变化其实对我们人体。在治理、治疗，还有这个养生，都有这个指导意义。也事实也是一样。你看，我们生活在不同的地方，它得病的这个方向也有所改变。比如说，你像东北，它特别寒冷，那么它寒性病就特别多。你到广州，它一定是湿热病就会比较多。好，我们再来说一下人与环境的统一性。实际上，就跟我们讲那个话。就是政治经济，包括你家的人际关系、婚姻关系，都会对人体有各种各样的影响，那么也会导致你的疾病的产生。同样，那我们社会环境与疾病的防治也有很大的关系。那好的环境让我们身心快乐，那我们自然身体健康。最后形成了以五脏为中心，六腑、形体、官窍，他们通过经络系统的联络作用。其实构成了我们五个生理系统，哪五个生理系统？心的生理系统、肝的生理系统、脾的生理系统、肺肾的五个生理系统。那这五个生理系统不光有心呀，比如说心，它可能还会有小肠，然后它对应的是脉和舌。你像肝，不光有肝，它还有胆、筋木、目；脾不光有脾，它还有胃、肉、口。我们常说，脾主这个、肌肉嘛。另 外， 肺除了肺以 外， 它还有大 肠， 还有 皮， 皮肤也归肺管。B， 肾系统除了这个肾、膀 胱， 像我们身体的骨呀、耳耳朵呀以及耳阴 呢， 都属于肾系统。那么形神一体观 呢， 一定记 住， 也就是 说， 人实际上形体和精神是合二为一的。你看我们小朋友有没有情 志？ 有 啊， 过去讲小孩没情 志， 你看现在小孩。老是不开心，上了幼儿园为什么老生病？首先不开心呀，幼儿园的不开心是一个陌生的环境，他需要适应。第二个，现在幼儿园的管理是写木头人管理，不许动，不许动。你试试你在有幼儿园待一天，你不让你坐的不动，你太难受了。而且老是上厕所啊，你要举手，喝水要举手，哎呀，有的孩子他可能一天都喝不上水，要憋尿，所以他又对幼儿园的一定是排斥的，排斥的。所以，当这种身体发生问题的时候，他的就是情绪出现问题的时候，身体就会出现问题。是这，在辩证论,论治这一块呢，我们需要了解三个概念：一个是症，一个是症病，一个症是病字头的症，一个是言字旁的症，这个要区别。你看，昨天下午呢，我们开了一堂课，就专门讲这个技能考试。技能考试的最后一道题，它实际上就是一个给你一个案例，然后让你先辨病。再呃辨证，然后进行这个分析，最后得出治则，给出方剂来。你看整个治病的过程吧。那么症状的症就是病字头，它什么意思？你今天早上一起来，呀，我觉得我打喷嚏、流鼻涕，是不是感觉不舒服？甚至有腹胀，这些都是病字的症状。然后你到医院去了，医生根据他所掌握的中医的四诊的知识辨病是，哎，你是感冒。然后呢，你属于风寒感冒型，这属于症，风寒感冒，这是言字旁的症。然后他会给你开出治则，治则是什么？疏风解表啊，散寒。是不是？咱们经常给孩子们是不是这样开的？好了，这叫治则。然后你是配穴的，中医大夫的话，他就给他开方剂了。所以你必须把这个症症病的区别要搞清楚啊。昨天有人说没听懂，没听懂，我再讲一遍啊。那什么是医病同治呢？我们的病名不一样。我们昨天呃讲了一个病叫什么？就是胃下垂、子宫下垂。我们说脱肛，他们的病啊病名一点都不一样，但他们的实际上病机是一样的，他都属于什么中气下陷造成的，所以他用了同一种方剂来治疗，叫什么补中益气汤。这明明并不一样嘛？你怎么用同一种方剂？是因为他们的病机是一样，他们的症候是一样，都是中气下垂，所以都必须用什么呀？生阳举陷的方法。所以用了补中益气汤，这叫异病同治。像我们后面要学一个方剂叫归脾汤，归脾汤这个方剂在我们后面要学的病种里的中医内科学、外科学、儿科学用的可多了。为什么一个方剂能用到很多病？这叫。异病同治，还有一个概念叫同病异治和异病同治。同病异治，你看，你感冒了，他也感冒了，一个流的是黄鼻涕，一个流的是什么清鼻涕？其实你们都叫感冒了，这是同病，但治疗的方法一样吗？肯定不一样，因为什么不一样？症型不一样，言字旁的症，症型不一样。所以说，像这种情况，我们叫。同病异治，在这里边，你看教材里有两句话。注意，同一种疾病，因发病的时间、地区，还有患者机体的反应性不同，这是一种情况。还有，处于不同的发展阶段，表现的症不同，治法就不同。你像风寒感冒、风热感冒，那么这是比如说两个人都得了一个病，症型不同，我们用不同的方法。还有一个患者。他一个病在不同的时期，你比如说，同样这个人感冒了，他先是什么？风寒感冒流了清涕，那你用了疏寒解表的方法没问题吧？结果他两天以后，因为他又吃肉呀，身体化热，开始流黄鼻涕了，舌开始变红了。这时候你又发现，哎，他症状他已经不是风寒感冒了，他应该变成风热感冒了。那你的处理方法是不是也就变了？对。属于正型、正候不同，所以说治疗方法不一样。这属于同病的意志。好，现在我们来看第二单元经气学说。经气学说不是我们考试的这个重点，我们只做了解。那么关于经气学说，其实我们在日常生活中，我们经常提到一个人的精气。那么精是什么？精是一种物质。古人认为精呢，是极其精微的一个。不断运动有无形的一个精微物质，那么气是什么？其实气也是一种细碎精粹的物质，但是就这个气是构成世界上万物的原始物质，而且呢，气是无形生有形，无处不在，无所不有，充满了整个空间。为什么要了解精和气呢？古代一家认为呀，宇宙中的一切事物。它都是由精气构成，万物的发生、发展、演变都是精气自身运动的结果。精气是构成天地万物，包括我们人所共同的原始物质，所以我们必须了解，对我们在预防疾病和治疗疾病有指导意义。这里要知道一点，就是精气的运动变化，它有一个基本形式，这两个词要记住。对。升降与出入，记住啊，升降与出入。说这肯有有可能就出了一个考点啊，就这个整整章节它不是重点，但这一句话会考。精气运动的基本形式，升降与出入。那么精气是天地万物的中介，天地精气就化生为人。所以你看教材里有提醒了一句话，精气是够，精气是天地万物的中介，知道就行了啊。只需要记住经济运动的基本形式升降与出入。好、啊，现在我们来看一下单元测试题啊，后面有这个三道小题。经手剑的著作是什么？《吕氏春秋》《论衡》《管子》《淮南子》《道德经》对，是《管子》。天地万物相互联系的中介是天气、地气、精气、阴阳、阳气，是 C 精气。构成宇宙本源的是什么？天气、精气、阳气,气、阴气、地气。对，是精气。这一章知道就行啊，不要去钻牛角尖就这么点知识，因为考点很少啊。现在我们看一下第三单元阴阳学说这一章节是非常重要的一章节啊，考题很多，而且在后面的学习中，阴阳知识的就是运用特别多，这绝对是个重点呃，单元啊，一定要下功夫学习。我们都看过一个太极图，实际上这个太极图呢，它就是这个以黑白两个鱼纹形组成的一个圆形图案，它就就是形象化的表示出了阴阳的交感、对立、互根、消长转化的关系。这都是阴阳学说所要讲的内容。将来我们就要讲阴阳的关系嘛，阴阳有交感、对立、互根。消长转化，所以你可以在你的教材上画这样一个阴阳太极图啊。还有就是我们都知道这个周易《周易》，《周易》里面用了个符号，两个短杠和一个长杠来表示阴阳，而且提出了一个“一一阴一阳未之道”的这样的一个命题。我们简单的分上午和下午，这样分的话，那就是上午为阳，下午为阴。但是实际上，我们这个阴阳它是在。逐渐的增加，逐渐的减少。你比如早上的太阳逐渐的升起，升到中午是最热的，它是阳中之阳。那到了下午呢，其实太阳还挂在天上，但是它这个太阳的力量逐渐减弱，你发现就变成夕阳了。所以它阴气上升，叫阳中之阴。然后到了夜，傍晚的前半夜，我们一般指的是下午六点到晚上的这个就十二点，这个时候太阳已经落山了。阴气越来越重，你也自己能发现。到了就十一二点的时候，哎呀，好冷好冷，是不是、啊？对我们称为阴中之阴。到了后半夜，从十二点到六点钟，我们可能在睡梦中，但是爬那个爬山看日出的人，他知道，哎，到了四五点钟的时候，太阳开始出来了。所以后半夜为阴中之阴。我们来看一下阴阳的含义。阴阳的含义两个意思，我们看教材。阴阳是对自然界相互关联的某些事物和现象对立双方属性的概括。第一个观点是不是对立着呢，就它既可以表示两个事物相互对立。第二个呢，可以在一个事物也存在着相互对立的两个面。注意这个需要记住啊，一个是两个事物是相互对立的，那第二个就是某一个事物之间也会存在着相互对立的两个方面。这是阴阳的含义所在啊。关于对阴阳的认识呢，我们可以发散很多的思维。以天地而言，天为阳，地为阴，因为天地清轻在上，它属于阳；地气重浊在下，属于阴。其实如果这样的话，那我们上半身就属于阳，下半身就属于阴。以水火而言，则水是为阴，火为阳。为什么？水性寒而润下，故为阴；火性热而炎上，故属阳。其实我们在日常的这个学习中，我们将说，这个在地面上跑的，在天上飞的动物，那它属阳，比如说鸽子肉，它都是属阳的。那我们在水里游的，像鱼虾，它就属于阴的。你看，还有以动静而言，静者为阴，动者为阳。那跑的时候为阳，坐的时候为阴。你的性格如果是活泼热情为阳，那你这个人冷漠。啊，安静就为阴为静。其实就阴阳两个字是个哲学名词，我们觉得不好理解。但是，如果在自然界的具体事物里边，我们处处能看到阴阳。来，我们一起说一下：以天地而言，天为阳，地为阴，明白了吧？以人为而言，则男为阳，女为阴；以气血而言，则气为阳，血为阴。阴阳一下子什么具体化了？如果是按季节来说。我们说太阳为阳，这月亮为阴；夏天为阳，冬天为阴；火为阳，水为阴。阴阳一具体化，我们就觉得，哦，阴阳无时无刻就充斥在我们生活旁边。但是我们竟然分不清，当然的话，中医里面分阴阳，它一定是有所难度的。简单的黄鼻涕为阳，青鼻涕为阴。那有的孩子他既有黄鼻涕也有青鼻涕，我们就要分。经它所处的阴阳的某个阶段，我们现在看一下阴阳的可分性。那么阴阳之所以能可分性，实际上也就是说阴阳之中富有阴阳，即阴中有阳，阳中有阴。白天昼为阳，夜为阴，这个又明白了吧？那么白天的上午与下午而言，上午就为阳中之阳，下午就为阳中之阴。那傍晚的前半夜和后半夜相对而言，则前半夜为阴中之阴，后半夜为阴中之阳，大家好好理解一下，是不是很有趣啊？因为这个句话也是考点啊，我们再来说一下。那什么是阴阳学说呢？我们通过刚才我们简单的讲了天为阳，地为阴，水为阴，火为阳，通过这种阴阳属性和变化规律，来从而认识和把握自然界。错综复杂变化的本质，以及发生发展基本规律的学说，就叫做阴阳学说。那么这个阴阳学说用到中医里边，就可以指导我们去预防和治疗疾病。那么刚才我们提到了这个水为阴，火为阳，天为阳，地为阴，静者为阴，动者为阳，阳化气，阴成性。是不是它这个阴阳就不固定不变了呢？它不是，就事物的阴阳属性，它有绝对性，也有相对性。这里体现阴阳可以可 分， 阴阳可以相互转化。那么阴阳的可分怎么体现 呢？ 它又怎么转 化？ 另 外， 以物质的运动变化而 言， 有这样一句话 叫“ 阳化 气， 阴成 形”。就某一物质出现蒸腾气化的状态属 阳， 出现凝聚成形的状态属阴。拿水来 说， 我们水有三 态， 当它。成为冰的时 候， 或者是静止的水的时 候， 就属 阴， 是不 是？ 当它水蒸气的烧开的水蒸气的时 候， 就属 阳， 阳化 气， 阴成形。其实你看阴阳的表现是不是太多种 了？ 另外还 有， 凡是剧烈运动的、外向的、上升的、温热的、明亮 的， 属于功能方面 的， 都属于阳。相对静止的、内守的、下降的、寒冷的、晦暗的，属于有形气质的，都属于来，你来现在说，哪些都是阳，哪些都是阴呢？像、嗯、我们在临床中经常看到这样的孩子，他来你的推拿店的时候都是跑着呢，笑着的进来，像我们一个这个小福，他每次进来走起路来杠杠的，然后都都面带笑容，那这个孩子就是。温热的、明亮的、阳光的，它就属于阳。有的小孩进来的时候，了就把这个脸拽着妈妈的衣服，硬拖进来啊，不高兴，这就属于阴的，是不是？你一看这个孩子，这个孩子阳气足，那么正气力量尚在，所以有了疾病不怕他，可能你调两次就好了。而这个孩子脸色萎黄、啊，哎呀，性格内守，这个同样感冒，这个孩子的时间就会长一点，因为他属于阴啊。阴阳属性的转化啊，还要理解一下啊。也就是说，比如100度和50度的水来比， 0 0度就属阳， 5 0度属阴。那么，而50度和0度相比一条，条5 0度就属阳， 0度就属阴。所以说，说阴阳属性不是说固定不变的啊。所以我们在学习中一定要灵活的呃观察。另外，人体五脏分阴阳，我们来分一下，你也可以记个笔记啊。人体的五脏分阴阳，心肺在上为阳，肝肾在下为阴。记住，这是按什么分来？上下位置。你看，天在上，它就为阳；地在下为阴。那我们五脏里边，心肺这个位置在上为阳，肝肾在下为阴。把这句话给写下来啊。那么就心肺之间，那谁为阳，谁又为阴呢？这就按功能来说了。心为阳中之阳，肺为阳中之阴。注意，你把这个记下来啊。那我们刚刚说，肝肾在下是不是都为阴？那肝与肾之间来比，肾为阴中之阴，肝为阴中之阳，这就是按功能有分了。所以它这种分法有很多种的这个归类标准，这你只需记住，你不要去干什么。我听不懂，我没，我要理解。这个就是古人是，你看按上下来分，按功能来分，我们六腑和五脏来分，六腑是主动的。它是传泄水谷就属阳，五脏呢主藏体内的精气，它就属阴。那其实还有分，说六腑和我们的四肢来比较呢，就六腑在内，它就属阴；四肢在外就是阳。你看，在内为阴，在外为阳。还有比如说，就拿自己来说，你在家里是个乖乖女，那你就属阴；你到单位里头当男子汉来用，就为阳。所以它这个阴阳，它一定是有这个相对性的啊。另外，阴阳是可以转化的，像我们经常说寒症、与热症的转化，明明是个风寒感冒，你接的时候，结果第二天流的是黄鼻涕，它是不是可以寒与热的转化？因此，阴阳的属性也是可以转，但是转的时候它一定有条件。阴阳学说的基本内容五条：对立制约、互根互用、交感互藏、消长平衡、相互转化。这五个点几乎都有考题在里边啊。现在看一下阴阳的对立制约，两个意思。第一个意思就是阴阳的对立，第二个就是阴阳的制约。那么对立什么意思呢？就是自然界的一切事物，它客观上都存在着相互对立、相反的两个方面，而这两方面的属性呢，又是相反的、矛盾的。比如我们看上与下。左于右，动于静，出于入，生于降。还有白天与黑夜，昼与夜，明与暗，寒与热。你一看，哦，这两个这完全是什么呀、啊？相互对立的属性。对，这就是阴阳对立制约的一方面的属性，叫阴阳对立。那么有没有事物划分阴阳属性的标志呢？有啊，这是谁呢？水与火这一对事物。就具备了既有寒热又有动静又有明暗的特性，集中反映了阴阳的属性，所以水与火这一对事物就不成为事物划分阴阳属性的标志。你可以记下来啊，在呃古代医家里头都是这样评价它：水火者，阴阳之征兆也。这个这句话往往也是一个考点啊。水火者，阴阳之征兆也。我们现在看一下阴阳学说的基本内容：有阴阳的对立制约，有阴阳的互根互用，阴阳的交感互藏，阴阳的消长平衡，还有阴阳的相互转化。来，你把这五条也念一下啊，因为阴阳学说内容考点真的是非常多的啊，而且理解起来也比较抽象。这里边的题多，关键在后面的学习中还会经常遇到阴阳。而阴阳学好以后，对我们临床指导帮助特别大，会让你的临床有一个就质的飞跃。那我们现在看看人体的这个阴阳是不是也存在着这种对立关系呢？对，人体的上部为阳，下部为阴；体表为阳，体内就属阴；背部为阳，腹部为阴；四肢的外侧属阳，四肢内侧就属阴。现在看一下阴阳之约。刚才我们讲的是对立，那对立的双方看起来是对立的，明于暗、寒于热、上于下，好像不搭界，实际上他们还有相互抑制和约束的特性。来，这句话我们飘黑的这一段话要记住：动极者正之以静，阳亢者胜之以阳。那么这就是一个考点，靠什么呢？靠它体现了什么？体现了阴阳的制约。那么人体最好的状态是什么呢？我们教材有一句话叫“阴平阳密，精神乃至就是阴阳双方通过对相互对立制约，达到了这种动态平衡，人就身体没有毛病。这句话叫“阴平阳密，精神乃至如果出现了我们制约不及或制约过剩。就会出现了问题。你看，在我们第二句话里出现了一个阳气不足，就会出现阴寒的相对亢盛；阳虚则阴盛，反之阴液的不足可出现阳热的相对亢盛；阴虚则阳亢，这就是一种病态呀。因为它没有达到阴平阳密，也没有达到什么呀阴阳平衡，这就出现了病态了。这两句飘黑的话都要记住啊，这都是考点。他就给你这一句话，你体现了是阴阳的对立制约的关系。那下来我们再来看一下阴阳的互根互用。刚才说的是对立制约，现在谁又离不开谁了？说互根互用实际上是相互依存、相互为用的这种关系。在这里头，我们提到了阴阳的互根，就是二者是互为依存、互为根本。说阳依存于阴，阴依存于阳而不可分离。阳是依赖于阴而存在，阴也依赖于阳而存在。如果出现这一句话，你要能判断，就是孤阴不生，独阳不长，或者是阴阳离绝，精气乃绝。实际上就体现了阴阳的互根关系。阴阳对立制约的意义，就是防止阴阳的。任何一方不至于抗生危害，来维持阴阳之间的协调平衡。那简单的说，就是阴可以制约阳，阳能制约阴。所以，我们教材里边刚才这句话一定要理解：动极者镇之以静，阴亢者盛之以阳，就是用阴阳来制约它，达到阴阳的平衡。除了阴阳互根，我们现在看一下阴阳的互用关系。阴阳的互用就是除了它谁也离不开谁，其实还有一层关系，相互滋生。相互促进、相互助长的这种关系，我们在这个《黄帝内经·素问》里有这样一句话：“阴在内，阳之守也；阳在外，阴之时也。”也就说明两个关系呢，就是相互滋生、促进和助长。那这段话也要记下来啊。那这些话都是考点，他考试的时候就把这句话拿出来，体现了这个制约关系还是互根互用的关系。注意，“阴在内，阳之守也。”阳在外，阴之实也。它体现的是阴阳互用的关系啊。我们教材里还有一句话也画下来：阳气根于阴，阴气根于阳。无阴则阳无以生，无阳则阴无以化，也体现的是阴阳的互根互用。你看，我们气气血啊，它俩什么关系？单独的气，单独的血，但是它俩在人体里边一定是互根互用的关系。谁也离不开谁啊！我给你这样一道题：是老年人昼不精、夜不明，白天精神不好，晚上又睡不着，体现了阴阳的什么关系呢？其实体现呢，就是阴阳的互根互用的这个关系，他这个关系就出现了问题的，就是不平和了、失调了，才会导致白天不精神，晚上睡不着。那正常人应该是晚上睡得好，白天精气足啊、哦。好，那今天我们就说到这里。大家一定要把阴阳的对立、制约以及互根互用好好了解，因为确实比较抽象。将来我们的视频课也会详细把这一段呃教给大家。那么今天呢，我们先把这些重点的话一定要多读上几遍，因为这些都是考点啊，几乎每年都会把这些话拿出来作为考试的呃题出现。